0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, terça-feira, eu acabo de cometer um erro absolutamente primário. Eu estou gravando aqui diretamente no telefone e sem querer eu pausei a gravação e continuei falando. Portanto, eu não sei o que eu gravei, o que eu não gravei, então eu começo de novo do zero. Portanto, bom dia, um dia que eu espero que seja histórico e não histérico, um dia que eu espero que seja um divisor de águas, um dia que eu espero que seja cívico. Amanhã a gente confere que rumo as coisas tomaram. E cívico, para mim, lembra é, não só a é, coisa civil, mas civilização, me lembra cidades, né? e Atlanta é a capital da Georgia, que é um estado americano, eu comentei aqui no Radinha mais ou menos uma semana, ela foi é, literalmente paralisada por um ataque de hackers, esses hackers usaram aquelas técnicas que a gente chama de ransomware, que é quando você sequestra um sistema, ou você sequestra os dados e pede um resgate, né, e esses ataques vêm se sofisticando. Antes era você pegava lá uma velhinha, um incauto, né, um usuário... Aí eles começaram a se sofisticar e começaram a sequestrar dados de organizações. Sobretudo organizações onde é, os sistemas são uma questão de vida ou morte, por exemplo, hospital, que aí sim é literalmente é, vida ou morte. Então os hospitais têm sido vítimas frequentes desse tipo de ataque... Esses ataques agora já, já são direcionados a servidores, a paz. Os caras atacam qualquer coisa, pedem resgate e deixam todo mundo de joelhos, que é o que está acontecendo agora com Atlanta? Atlanta. Eu, eu cheguei a conhecer Atlanta uma vez a trabalho, uma cidade bonita, be, bela cidade. Está lá até hoje e olha que é uma cidade que está tendo apoio da Microsoft, da Cisco, uma série de empresas estão tentando ajudar a Atlanta a sair dessa. Então, só para a gente demonstrar, eu sei que cidades não são normalmente um tema né, que geeks ou nerds costumam né, se interessar, eu me interesso muitíssimo, eu acho cidades a maior invenção da humanidade, é... mas cidades são máquinas que têm que funcionar como um relógio. E um exemplo que eu dou aqui é uma reportagem recente sobre a cidade de Beirute. Beirute é a capital do Líbano. É, já foi considerada a Suíça do Oriente Médio, já foi uma cidade super próspera, cosmopolita e tal. O que acontece? Recentemente, é, o aterro, o lixão que os caras têm lá, a solução que eles tinham para o lixo urbano, por alguma razão qualquer, eu não lembro o detalhe, mas tiveram que fechar. E aí, bom, o que, que faz com o lixo? E por questões de corrupção, questões de politicagem, questões de você deixa que eu deixo, eu sei que esse problema foi se acumulando e o lixo foi se acumulando hiper exponencialmente. Esse tipo de problema é mais do que exponencial. O lixo, o que, que você faz com lixo? Né? Você não tem onde enfiar. E o que acontece é que lixo rapidamente se torna uma questão de saúde pública, porque atrai ratos, mosquitos, doenças, tal. Então, Beruti hoje, que já foi a Suíça, está aparecendo algum seriado de horror, porque inclusive a própria costa ali de Beruti, Beruti fica na, na, na beira do mar, é está sendo poluída é, de, de maneira brutal porque os caras não têm onde jogar o lixo. Isso porque ninguém conseguiu a tempo se preparar para esse cenário. Agora eu fico pensando o que aconteceria se uma cidade do porte de São Paulo, que já funciona não, né, não exatamente como um relógio, o que aconteceria com a nossa cidade se ela fosse vítima de um ataque desses? Quanto tempo até que o caos imperasse? Né? Vamos supor que os semáforos não funcionam mais, ou que de repente a, a provisão de água, ou seja o que for. Então só para a gente mostrar como esses, esse presente, esse estado altamente tecnológico, em né? que a gente conta, a gente abre uma torneira e acha que vai sair água, como ele é delicado, né? basta uma pequena perturbação para que ele entre em parafuso muito rapidamente. Bom, vamos voltar aqui para alguns assuntos um pouco mais próximos do nosso dia a dia. Um deles é um artigo extremamente interessante, que é sobre Windows. Curiosamente, o Windows está deixando de ser é, o coração da Microsoft. Eu trabalhei na Microsoft de 2007 a 2010, eu lembro do Steve Ballmer batendo no peito, Windows, 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 developers, developers, developers. O é, Windows era o ar que a gente... Ele falava, o Windows é o ar que a gente respira. O que acontece é que essa nova direção da, da Microsoft, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse cara ou na tela, como é que chama tela? Meu Deus do céu. Como é que chama? Eu vou, vou achar o nome do cara. É Satya Nadella. O Satya Nadella é um cara supervisionário, ele já se preparou para um cenário em que os PCs, os computadores, propriamente dito, começam a ser menos relevantes e ele já começou a se preparar não só para o futuro da mobilidade, mas também para o futuro da nuvem. Isso eu me lembro. Acho que era 2010, a gente estava aqui na Microsoft de São Paulo, todo mundo foi chamado às pressas para uma apresentação é, no, 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 no anfiteatro, Putz, centenas de colegas ali, ninguém sabia o que ia acontecer e era justamente para anunciar, gente, daqui para frente o futuro é a nuvem. Então, desde 2010, todo mundo já sabia que a empresa estava se preparando para a nuvem, inclusive colocando em segundo plano o que até então era o carro-chefe, que era o Windows. Então, o, esse artigo é muito interessante, ele mostra que o Windows hoje é a terceira receita, não é a primeira. Então você tem receita vindo do Office, você tem receita vinda do Azure, que é a nuvem. Isso demonstra uma coisa que eu vi ao vivo e que foi para mim uma lição, um aprendizado, uma escola, que é uma empresa com uma cultura corporativa extraordinária, de resiliência, de coragem, de desapego, né, de vamos lá e vamos fazer, e é o que os caras estão fazendo. Você tem hoje uma Microsoft que não depende tanto mais do Windows quanto ela dependia lá atrás. Isso é, para quem é mais veterano, praticamente inimaginável. Aí a gente vê o que, que é uma empresa se preparando para as disrupções. Eu achei extraordinária essa história. Agora, tem duas questões que, que para mim, eu, eu sou meio fissurado em ciência, uma delas é um vídeo, é, o vídeo tem uma música horrível, a abertura é péssima, é uma tortura, mas é um vídeo sobre buracos negros, buracos negros, certo? Buraco negro, você deve lembrar, é, 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 o que acontece é que quando uma estrela ela começa a, a perder ela, o gás, literalmente, ela começa a perder a capacidade de, de sustentar aquelas reações nucleares todas, ela começa a entrar em colapso. Ela começa a entrar em colapso e aí a gravidade começa a esmagar essa, aquela matéria toda e esse processo degringola, esse processo sai meio fora de controle até a hora que compacta tanto que você cria um buraco negro. Né? Você tem a matéria tão concentrada ali que nada mais consegue escapar. Você já viu? o Einstein tinha previsto essa história é, a gente já, já constatou a presença de buraco negro em tudo quanto é canto, tem um no centro da nossa galáxia com, as, com a massa de milhões de sóis, mas o que esse vídeo demonstra, e aí sim vale a pena assistir, é o quanto um buraco negro é proporcionalmente pequeno. Para vocês terem uma ideia, se o Sol... O Sol não é um forte candidato a buraco negro, você precisa ter estrelas com outras proporções, mas se o Sol fosse virar um buraco negro... Ele, poderia colap ele teria que colapsar, colapsar, encolher, 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 sem perder matéria, simplesmente você está espremendo o bicho, você teria que espremer o sol até ele caber numa cidade pequena, até ele caber em Campinas. Então você pega o sol inteiro, transforma em ribeirão preto, e aí pronto, ele vira um buraco negro. Porque existe um limite a partir do qual essa compactação é irreversível, chamamos tilt, Schwarz, acho que é isso, é, é, o limite a partir do qual a matéria vira um buraco negro por exemplo, se a terra fosse comprimida até esse limite de Schwarzschild é, ela ficaria do tamanho de um amendoim então agora imagina um amendoim com o tamanho da terra não, com, o tamanho, não, com a massa da terra é insano e aí o vídeo demonstra que existem buracos negros tão colossais que eles têm 20 bilhões de sóis, é é, não vale a pena ver o vídeo, tire só o áudio, porque o áudio é uma tortura chinesa, é uma coisa chatíssima, mas vale a pena ver. Para quem gosta de ciência também, uma notícia interessante, tem um esforço colossal hoje em dia para a gente encontrar sinais de vida em outros planetas, né, em exoplanetas. O que acontece é que talvez ah, esses sinais de vida estejam mais próximos e mais óbvios do que a gente pensa. Em Vênus. Vênus, que está logo ali, convenhamos, né? não está a anos-luz de distância, está logo ali. O que acontece? Vênus, em princípio, é um lugar inóspito. porque A atmosfera é absolutamente tóxica, a pressão atmosférica é violentíssima, né? Você, cara, a temperatura é super alta, centenas de graus centígrados, é um horror. Você fala, bom, nada vai desenvolver lá. Mas o que se imagina é que Vênus, em outros tempos, ou pelo menos durante um bom tempo, alguns bilhões de anos, Vênus teve condições amenas, amenas, teve água, condições amenas, isso propiciaria a criação de vida ou alguma coisa parecida com o que a gente chama de vida. Bom, mas e agora que o negócio é um inferno. o inferno? Inferno até a página 3, porque em algumas regiões da atmosfera, ou seja, na nuvem, me lembrei agora da Microsoft, né, o futuro é a nuvem, nas nuvens de Vênus existem regiões em que a temperatura é mais branda, as condições climáticas são mais estáveis. Curiosamente, na atmosfera de Vênus você tem algumas manchas escuras que são difíceis de explicar, porque elas mudam de tamanho, mudam de forma. Então existe a possibilidade de que essas manchas nas nuvens de Vênus sejam micro-organismos que teriam se adaptado a viver nas nuvens de vênus então nas próximas missões espaciais tal os caras já estão prevendo alguma maneira de testar as nuvens de vênus por sinais de vida né? muito interessante eu fico imaginando eu não sou uma pessoa religiosa o que que uma descoberta dessa se você descobrir vida em outros planetas faz com todos os livros sagrados seja qual for né a sua preferência você tem que reescrever todos, você tem que fazer um adendo, tem que fazer um capítulo, né? porque, se eu não me engano, nenhum deles prevê né, que você tenha tido um capítulo do Gênesis dedicado às nuvens de Vênus. Raríssimos, René de Paula Júnior falando. Para quem vai hoje na Avenida Paulista ou em qualquer manifestação no Brasil ou no exterior, super boa sorte, estamos juntos e vamos ver amanhã que história que a gente tem para contar. Grande abraço.